1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. le King qui est en direct du Cameroun en vacances. Bonjour monsieur, comment ça va
0: Yes, je vais bien toi.
1: Bah Ça va très bien, pas t'as rien à annoncer, euh... non
0: Non, je vais très bien. Ok. okay. Tout, le monde, tout, le monde, <rire> tout le monde va bien, il fait beau au Cameroun, bah, c'est la saison sèche, euh... <coughs> il y a un peu de pluie, mais ça va, il fait beau quand même.
1: Formidable. Alors on va commencer directement. Tambour battant par l'UFC. Mais avant, petit préambule, je dis avant la fin du King Energy, c'est que vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. Ça se passe dans l'espace commentaire sur YouTube. Ensuite, la semaine suivante, on en sélectionne quelques-unes. Et Fernand y répond avec plaisir. Et là, c'est vrai qu'il y avait une question qui était intéressante, j'ai trouvé c'est qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur la catégorie middleweight, entre Dolizé qui monte quand même salement, victoire contre Hermanson, et là, combat contre Marvin Vettori, et puis Dricus Duplessis qui s'est imposé contre Darren Till. Et les gens, on a été apostrophés pour nous dire, bah, quid de n'assourdine dans tout ça, et toi, qu'est-ce que tu penses de ces deux noms qui montent très bien là aujourd'hui
0: On est d'accord que Roman Dolizé est beaucoup plus dangereux que le Roman est classé huitième, euh, Duplessis est classé dixième, mais de toutes les façons, au-delà du classement, j'ai l'impression que euh, la dernière victoire de Duplessis n'était pas impressionnante quand même. Est-ce qu'on est qu peut le dire que... On a trouvé qu'il y avait des trous et qu'on a plutôt eu l'impression que c'était un tilt qui n'était pas présent. Il a loupé à maintes reprise l'occasion de, euh, de finir le combat sur euh, Duplessis. Parce que Duplessis a accéléré très fort dès le début, il a mis de l'énergie et puis on s'est rendu compte que son style de game ne dure pas dans le temps. Ce n'est pas possible et surtout, techniquement, c'est moyen ce qu'il fait. Et d'ailleurs, pour toi, juste, Darren qu'est-ce qui s'est
1: passé enfin, On parle d'un gars qui était quand même invaincu en carrière, l'UFC qui le pousse, qui fait un événement chez lui à Liverpool. Et là, on... enfin, j'ai l'impression que le gars est en perdition.
0: Je ne sais pas quoi te dire. Je me je, rappelle que le jour du combat, j'ai tweeté. Euh, je crois que j'ai tweeté trois fois. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas son choix. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Je, son, son mode d'entraînement, sa stratégie, son... je ne comprends rien à ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai l'impression que c'est de l'aspect psychologique. Je ne sais pas, mais le combat, il l'avait complètement. Et puis, le sol de Duplessis n'est pas tellement élaboré. Prendre son dos, lui donner le dos comme il l'a donné, c'est très... Je ne sais pas ce qui lui arrive. En tout cas, euh, sa performance euh, m'a déçu. Et donc, du coup, la performance de Duplessis a encore été, euh, comment dire, réduite. L'éclat de la performance de Duplessis a été réduit parce que, autant il est euh, explosif, il démarre vite et puis il envoie des coups pas très orthodoxes, des frappes, des trajectoires pas possibles. Mais ce pas vraiment élaboré. Hein. Pas, euh, le type au corps lui a fait beaucoup de mal, euh, la distance. Euh, bon je parle avec la casquette de manager et donc du coup, je peux pas m'empêcher de le comparer à Nassourdine et de voir si ça pourrait nous poser un problème. Non, il est classé dixième et je pense que c est, c est, ce ne serait même pas le bon truc à viser. Je pense que euh, même l'UFC ne le mettrait pas contre lui. Je pense plutôt que l'UFC pourrait euh, le mettre contre Strickland. Euh, Nassoudine, après ce combat, s'il a une victoire, je pense que l'UFC pourrait le mettre contre Sri Même si moi, c'est pas le combat rêvé pour moi. C'est pas terrible. C'est que, euh, c'est pas sexy. C'est pas, pas le truc qui te fait tomber vers l'avant. Euh, si tu affrontes Sri Maintenant, euh, euh, Roman de Lizzi, beaucoup plus puissant. Euh, beaucoup plus, euh, déterminé. Il a plus d'atouts. Euh, impressionnant euh, mais pas tout à fait honnête et, et sans euh, sans vraiment le côté euh, fan de mon athlète je, je, je pense, je pense qu'il n'est pas, pas en danger vis-à-vis -vis de ces deux athlètes je pense qu'il y a un, un bon match avec euh, Roman Dolesy euh, il y aura un bon combat euh, mais je ne, vois, je ne le vois pas dans en danger face à lui euh, vu le style de combat, je te parle des styles, hein. euh, le style de combat de de, de, euh, de Ducus pareil, il n'y a pas un gros danger. Alors que euh, un combattant comme canonnier, il est relou quand même, mine derrière. Et bon, voilà. non, je, je, la, la, la catégorie des 84, il y a là au sommet, trois noms qui sont impressionnants, Huitécoeur, Perea et Adesania. Et quand on enlève, c'est ces trois noms ça euh, Donc, Pereira, Whittaker, Adesania, j'en profite
1: pour parler de Whittaker, Polo Costa. La semaine dernière, il y avait eu un petit débat euh, concernant euh, l'officialisation de euh, Glover Teixeira contre Hill. Et là, cette fois, tu as vu Polo Costa qui purement et simplement ne va pas combattre contre Robert Whittaker puisqu'il est en pleine négociation avec l'UFC. Toi, une situation comme ça, qu'est-ce que tu fais
0: euh, qu'est-ce que je fais j'avance en gros la, 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 la problématique d'une organisation c'est que de show Moscow hein, et que hein, tu ne peux pas être pris en otage par un athlète qui veut négocier ou qui veut faire autre chose tu ne peux, tu peux pas attendre Donc, si un jour je ne suis pas là et que je, je négocie un salaire pour le fait que je sois président d'Ares et que je négocie plus ou que je perds le temps ou que je ne peux pas être là Qu'est-ce que les gens souhaitent C'est qu'Arès avance. C'est qu'on trouve un autre président, qu'on trouve quelqu'un d'autre, qu'on avance. C est, c est, si un jour euh, l'UFC s'arrête et que Danawan n'est plus là, c'est dommage que ça s'arrête quand même. Et donc, euh, c'est le même principe pour les athlètes. Dès qu'il y a un frein, il y a des gens qui sont là pour combattre. Celui qui ne se retrouve pas, il bouge, il va voir ailleurs ou, ou il attend sur le côté et puis les autres passent et on avance. Je, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Qu'est-ce que tu veux faire Toi, tu suggères quoi
1: Je sais pas. Moi, je trouve que c'est… Moi, j'avancerais, mais c'est juste que c'est dommage pour cette… Enfin, je trouve que c'est une opportunité manquée des deux côtés. Je trouve que Polo Costa, qui est en négociation avec l'UFC, c'est le genre de move vis-à-vis -vis de ton employeur qui est pas des plus intelligents, tu vois. Voilà.
0: Non non, du tout. Surtout, surtout quand encore, c'est ça le truc, c'est que c'est bien d'être le leader, c'est bien d'être euh, un martyr, mais faut pas être un fou non plus. Quand tu quand t'es entouré de quand tu sais ce que tu veux sur le marché, quand tu sais ce que tu produis comme -view, euh et que tu es entouré de personnes qui produisent mieux que toi et qui sont satisfaits et qui disent à ah, haute intelligence, bah, non on est bien. Je sais pas quel brad tu essaie de faire, c'est que autant ne pas signer, le contraire. tout de suite appeler le PFL appeler euh, Peter ou James euh, du, du PFL appeler, euh, je ne sais pas moi Scott de, 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 pour, pour, pour le Bellator mais appelle d'autres gens, avançons parce que tu perds le temps pour rien Enfin,
1: bon, en tout cas on va voir selon toute vraisemblance, Robert Huttaker ne devrait donc pas combattre à l'UFC 284 et Fernand, petit retour dans le passé, on n'en a pas parlé la semaine dernière mais c'est vrai que dans ces gars de il y a aussi Ilia Topouria qui a impressionné contre Bryce Mitchell. Malheureusement, on n'avait pas parlé dans le recap de l du dernier UFC. C'est vrai que ce monsieur-là, euh, toujours invaincu, il vient d'écarter un autre prospect de la catégorie. Est-ce que toi, tu es en train de te dire c'est un potentiel problème
0: Oui. Ça peut être un problème. Euh, euh, ça peut être un problème. Sur le combat, là, qui a eu... Euh, je n'ai pas été j'ai pas été grave impressionné comme ce qu'il fait d'habitude c'est pas, pas sa meilleure performance que j'ai vue contre le bain euh, mais, euh, mais je pense qu'il faut compter sur lui je pense qu'on va bientôt il y a tout pour un, on va beaucoup entendre parler de lui qui va continuer à monter euh, vers le sommet euh, il a un style qui est stable qui, 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 peut durer, qui peut durer dans le temps et il peut faire chier pas mal de personnes et monter tranquillement.
1: En tout cas, lui, veut Brian Ortega. Pas mal de gens parlent d'un potentiel combat contre Paddy Pimblett. Toi, tu préférerais
0: quoi Moi, je le vois contre Paddy Pimblett. J'aime bien l'idée de l'avoir contre Paddy Pimblett ou alors je, Paddy Pimblett, je le vois contre Bobby Green. Okay. Voilà les deux adversaires que je m'aimerais mettre à Paddy Pimblett. C'est pas trop des. Encore, il y a tout pour assez chaud quand même. Ouais. Mais, mais, mais Bobby Green, il pourrait. Euh, Bobby Green, il pourrait se le faire, tu vois. Ça lui donne un peu le truc de, de voir si vraiment il, est, il ne brille pas vraiment. Parce que là, s'il ne brille pas, euh, s'il si ne trouve pas de solution contre body, Bobby. Euh... Euh, on va se dire, bon, Bobby Green, bon, on va commencer à dire, bon, c'est chaud, quoi. Même pour monétiser dessus, on aura du mal à monétiser sur lui, s'il ne peut pas faire un truc, genre une violente soumission sur Bobby Green, tu vois. Mmh. Et là, la semaine dernière, c'était le dernier UFC de l'année.
1: Il y a eu, on va commencer par euh, Tsaroukan, pardon, j'ai eu un petit bug. Tsaroukan qui, qui a repris sa marche en avant, lui qui a peut-être le, les adversaires les plus durs à l'UFC. Est-ce que toi là, donc moi ce qui m'embête avec cette catégorie Lightweight c'est qu'il y a d'un côté les grands noms, toi je sais que ça t'inquiète pas trop. Il y a d'un côté les grands noms qui sont bien installés, et de l'autre côté tous ces jeunes là. Et pour moi Tsaroukan c'est un peu la figure de proue de tous ces gars là qui sont obligés de passer par les mecs que Isma Goulof, par exemple, qui vient, qui vient, contre lequel il vient de s'imposer, tous les mecs que personne n'a envie d'affronter. Et tu
0: là. dis, quand est-ce que ça va s'arrêter pour lui Non, là, il est temps de passer à autre chose. Je pense que là, on devrait lui mettre Chandler. Et bien, voilà. Bingo. OK. Non, je pense que sincèrement, on devrait lui mettre Chandler parce que euh, Chandler est arrivé à l'UFC et il n'a pris que des gros noms. Le mec est arrivé... Je crois qu'il a. Dan pris Hooker. Dan Hooker. Ouais. Okay. Ensuite, pour Dan Hooker, parce qu'il a gagné, on lui a mis la ceinture directement. Charles de Ensuite, Justin Keiji. Ensuite, euh, euh, comment il s'appelle po Justin Poirier. Ouais. C'est trop. Il faut se calmer. Il faut <rire> le mettre à Man Et puis voilà. Et, et, ça, et ça, ça permet de, de redonner espoir à ces nouveaux jeunes et de vraiment aller le tester aussi avec la nouvelle génération. Enfin, c'est bien de mixer un peu les choses. OK, effectivement, c'est un banger. Et à chaque fois qu'il arrive, il fait du show. Euh, euh, ouais. Et donc, du coup, l'UFC s'est dit, c'est dommage de gâcher une belle qualité de show, comme un, un, un beau show comme ça, avec des, des petits noms qui ne sont pas encore connus. Mais je pense que ça, c'est le moment de passer le relais. Sinon, on va tellement l'user, on, va, le mettre, on lui va lui mettre beaucoup de défaites, mais au moment où il va revenir, il n'aura plus de valeur. Ça, c'est le moment où, euh, si jamais quelqu'un réussit à le passer, on vient de créer une nouvelle SA, tu vois Enfin, alors, il n'a pas autant d'exposition, mais ça, dans le sens, sportivement possiblement pas là.
1: Il y a une courte défaite pour lui contre Gamroth, une défaite contre Islam Maratchev, donc c'était un combat, c'était quasiment que du grappling contre Islam Maratchev. Est-ce que Tsaroukian, toi, tu te dis, c'est potentiellement
0: un futur calibre champion Absolument, tu viens de dire. Euh, des ouais,
1: C'est Gamrot et Maratchev, mais, mais il a perdu les deux combats qui auraient pu faire basculer sa carrière. Donc, il y a ça aussi, tu vois, où je, où je me dis c'est peut-être un peu compliqué.
0: Bah euh, Sauf que c'est Maratchev, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est très compliqué. Sinon, il est le c'est compliqué après. Non, je pense que le gars, il fait un bon round et c'est très bien ce qu'il fait. Et, et je pense que là, il aura l'occasion, si on lui donne Chandler, il a un style qui pourrait s'opposer à Chandler, compliquer la vie de Chandler. Et là, s'il passe, bon le gars a fait la ceinture, il a fait machin, il a eu des bonus, le, le, le passé, c'est très bien pour lui. Non, je, ouais, je pense qu'on devrait faire ça. Et ben
1: voilà, bah, à suivre en tout cas, mais c'est vrai que ce serait pas mal pour les deux, même si Chandler voulait plutôt Connor McGregor.
0: Oui, on, on a bien compris. Bah, il, il prêche pour sa paroisse, Connor McGregor, qui ne le veut pas.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai aussi. Il y avait le main event, donc canonnier contre Strickland. Déjà, déjà. Je n'ai pas compris de la part de l'UFC de mettre ça en main event, tu vois, parce que ces deux gars qui sortent tête défaite, on sait qu'ils vont pas avoir le title shot euh, incessamment sous peu.
0: Bah main event c'est pas toujours title shot. Non non euh, mais oui mais tu sais que c'est pas il y a pense pas d'inside, Il aura un title shot aussi. Euh... Non mais on commence,
1: si Surdin imaginons il met un chaos de l'espace contre Kelvin Gastelum, les gens vont commencer à faire
0: oh oh il se passe quelque chose de nouveau dans la catégorie middleweight et si tu et tu penses que si Canonier arrive, lui un gros chaos, sale à Strickland, on ne parle pas de lui pour le titre Non. En tout cas, lui, il a parlé de lui pour le titre lui-même. Oui, bah oui. Mais, mais toi, tu, tu le vois à nouveau en title shot Canonier Pas maintenant. Voilà. Pas maintenant. Pas, mm. Mais même pas, je ne sais même pas s'il va le refaire un jour. Je pense que c'est un mec des Ben 20 de, ou de, 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 de fanal ou de Common Event de numéroté. Je pense que s'il va rester là, il va faire ça. Uh, Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact Après le combat était très sérieux, hein serré, hein très, très très serré. Euh, je sais même pas si on tient compte tous les critères, ce qu'on appelle les le, le dommages et tout. Je sais même pas si ce règle là ne passait pas devant, parce qu'il a, j'ai impressionné par son volume euh, et par les dommages qu'il a infligé, notamment la, la coupure. Euh, et je pense que, enfin, c'est écrit noir et blanc sur le, le règlement quand on parle des dommages que les dommages aussi euh, le... Tous ces faits, de, tous, ces, tous les saignements, les, euh, les, les, les hématomes, et tout ça qui compte au final sur ce qu'on aura fait si on a une égalité. Euh, ouais, c'était un combat serré, un combat techniquement pauvre, mais un combat, euh, somme toute, serré. Voilà. Et, et
1: quand tu vois, là aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, tu n'as pas envie de revenir à. Soit un petit peu moins d'événements, soit moins d'événements à l'UFC EPEC, c'est plus en public pour l'UFC en 2023.
0: Euh, ça, c'est quand tu regardes toujours l'aspect spectacle.
1: Ah oui, par contre, du côté business, c'est très, très bien. Ah, moi, je suis du côté de l'UFC, je continue comme
0: ça. Voilà, c'est que donc euh, tu es le président des... L... Non, 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 non.
1: LSFC. Non, mais moi, je, moi, je suis tout, tout pour les fans. Tout pour les fans.
0: Ah bon. OK. Bon, on va voir comment tu vas réagir avec ton Dali. Comment tu vas mettre tout pour les fans. C'est quasiment impossible. C'est que la, la logique. La logique veut qu'on pense entrepreneuriat pour que ça dure. Ce que je dis, c'est que si tu laisses l'entrepreneuriat, tu n'as plus du tout rien. Tu ne peux pas juste dire, mais non, mettez tout pour les fans, mettez tout pour les athlètes, mettez tout pour… Mais tu vas aller… Tu... Qui, qui fait ça Qui met ça Ceux qui mettent ça, les employés qui mettent ça ont besoin d'avoir quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est la récurrence. Le business de l'entertainment sur le combat ne marche que si on a de la récurrence. Les shows les événements qui font deux, trois shows par an, on voit l'échec. Tu ne peux pas espérer vendre du combat s'il n'y a pas des rendez-vous mensuel, hebdomadaire, bi-hebdomadaire. ce que tu veux, mais il faut de la récurrence. Et donc, si tu retires la récurrence parce que tu dis on va concentrer peu de shows et avoir plus de gros noms sur les gros shows, bon, euh, tu satisfais à moitié en plus. Parce qu'il y, y a toujours une autre moitié qui veut euh, cette variété c'est chaud parce que pendant qu'on est là on a dit que le combat de canonnier contre a était moyen il y a des gens qui ont kiffé à mort le monde est comme ça il n'y a jamais il y a jamais voilà il y a l'unanimité c'est très rare donc tu vas satisfaire à moitié les gens et surtout tu vas complètement décevoir ton comptable. Donc, euh, donc le, le, le calcul est vite fait. Tu ne peux pas, quel que soit le sport qu'on fait, tu peux pas décider comme ça de dire, ah non, c'est du business, c'est purement du business. Ou alors, tu te mets sur des organisations purement amateurs où tu vois des petites compétitions départementales, de taekwondo et tout, où euh, il voilà, n'y a rien à gagner. Mais si tu fais une ligue des MMA, c'est parce que tu es dans l'optique du boulot. Et quand tu fais du boulot, tu veux de la performance. Quand tu cherches de la performance, tu vas tout faire pour ne pas détériorer l'image du combat et du sport. Mais cependant, la réalité va te rattraper vite et tu vas devoir avoir quelques principes qui sont incontournables. Les principes de base de l'économie incontournables, tu vas devoir faire ça.
1: Mais donc, je pose la question différemment. Qu'est-ce que tu changerais en 2023 à l'UFC Si tu pouvais changer quelque chose.
0: Wow. Wow, wow. Euh, non, qu'est-ce que je changerais à l'UFC Ah. Wow, non, ce ne sont pas des trucs euh, euh, importants pour ou sportivement parlant. OK. Honnêtement, ils ne sont pas loin de la perfection. Ce ne sont pas des trucs sportivement parlant que tu vas changer. que Tu veux révolutionner le monde, mais c'est très difficile finalement. Essaie de regarder ce qu'il y a eu comme révolution autour du de, 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 de moment et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Quoi. Tu peux décider. de C'est très compliqué de changer quoi que ce soit. Euh, il y a des axes d'amélioration euh, sur des petits sujets. Sur du sponsoring, sur, euh, euh, sur les droits des contrats, par exemple des athlètes, sur lesquels je pense qu'on devrait trouver un moyen pour leur donner un peu plus d'ouverture à trouver des sponsors. D'accord. Euh, Parce que dans quel
1: sens ça, si tu peux préciser ou si c'est. Oui, c'est
0: juste que. Euh, Durant la phase du c'est assez fermé mmh. et, et ça fait un déséquilibre. Il y a certains qui sont blindés euh, et, et qui ont des, des qui combattent à un haut niveau, qui vont avoir de l'UFC 42 000, de, de, de Venom, de Sponsoring 42 000, 50 000. Et puis, il y a certains qui euh, sont à 3500. Euh, alors qu'ils font des efforts tu vois parce que le nombre de combats défini où ils en sont avec le sponsoring tu vois un gars comme Plimbley je pense qu'en sponsoring il apporte beaucoup à, à Venom mais que derrière ça comme il a encore moins de 5 combats à l'UFC bah il a 3500 tu vois mm. euh, mais je te dis encore sincèrement il y a il y a, il y a peu de choses à ma dimension peut-être que je ne suis pas assez inspiré les gros changements qu'il fallait faire que je pensais pouvoir faire, parce que j'ai eu la chance d'avoir un laboratoire où je peux le faire. Donc, ce que l'UFC ne peut pas faire ou ne n'a pas, pas encore fait et que je pense que ça tient la route, je parle avec mes collègues Suarez, on essaie de le faire, notamment le fight, le finish bonus qui n'existe nulle part que Suarez. Ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé déjà dès l'ouverture d'Ares en 2019, mais surtout j'ai eu la confirmation de quelques athlètes, notamment euh, Israël Adesanya qui disait on ne devrait pas motiver un athlète pour gagner un combat, on devrait le motiver pour le finish. L'idéal, ce serait que l'UFC arrête de nous donner des bonus de, de win, mais des bonus de finish et on irait chercher un peu plus. Ça, 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 ça venait tomber au moment où ça reconfortait mon idée sur ce que je pensais et, et c'était une idée aussi pour améliorer le spectacle. Donc il y a quelques, trucs, quelques petits détails comme ça, euh, qu'on qu qu fait différemment de l'UFC. Euh, quand on reçoit par exemple les athlètes chuch, euh, sur un reste, dans l'hôtel, des athlètes et tout, il y a des petits détails, euh, comme le père James, comment on le, comment on le donne nous, comment on le fait. On essaie de changer des petits, petits trucs. Mais, mais euh, dans l'essence même du sujet, de dire le gros changement, je ne sais pas, mais si tu es inspiré, tu me donnes quelques... tu me donnes tes idées, et je vais les appliquer. Ah bah c'est parti. Euh, déjà, euh, je, moi, j'aimerais bien de la part de
1: l'UFC que pour le teuf qu'ils ont relancé, qui est une vraie, euh, qui est vraiment quelque chose qui se passe, parce que quand ils avaient relancé avec Volkanovski Ortega, c'était pas terrible. On avait ensuite parlé de potentiellement un teuf avec Masvidal. Contre colby Covington, finalement, ça s'est pas fait. Donc, c'est vrai que l'émission a été relancée, mais ça n'a pas porté ses fruits. Et du coup, je crois, je crois qu'il y a quelqu'un en France qui va peut-être lancer quelque chose d'équivalent. Peut-être.
0: Oui. Euh, oui. Je sais pas si on peut euh, en parler. Oui, on peut en parler. Il n'y a, 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 a rien de spécial. On, on le sait déjà. On, ça fait partie de notre... Jeu. Euh, de notre projet global, qui était de, de mettre une ligue en place et de créer un, ensuite un, un reality show où on pourrait suivre des combattants, des jeunes combattants et, et les mettre en avant, leur donner l'exposition afin qu'ils euh, arrivent et qu'on leur. Le, le but premier, c'est ça, c'est de fabriquer des stars. L'idée, c'est qu'au moment où la tête arrive sur Ares ou sur une ligue majeure, que le public le connaisse déjà parce qu'il est passé à la télévision. L'idée, en gros, pour développer le soir c'est de se dire que, au lieu d'aller chercher euh, ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est qu'une personnalité qui n'est pas un combattant, comme Ragnar le Breton, il n'est pas un combattant à la base. C'est un comédien qui remplit des salles de comédie, il fait du théâtre, il fait du cinéma, il fait du cinéma. Euh, il fait, euh, il fait de, 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 des vidéos sur YouTube. On va le chercher, ou en tout cas, lui il vient nous chercher. C'est dans ces sens-là que ça s'est passé, euh, pour combattre Suarez, Et on se retrouve avec quelqu'un qui réapprend rapidement le MMA, parce qu'il veut faire du vrai MMA, et, et il reprend rapidement le MMA pour être compétitif. Alors qu'on peut, dès la base, présenter ces personnes au public en les recevant sur la télé-réalité. On les met dans un château, on les présente au public, le public les connaît pendant deux mois au bout de deux mois, ils sont starisés. On les sort de là. Quand ils vont combattre sur Ares ou sur n'importe quelle autre organisation, ils sont déjà connus. Bon pour la télévision, bon pour le développement du grand public parce que ces personnes-là vont, vont raconter leur vie de coiffeurs, de plombiers, de machin, avant de devenir combattants euh, de la maison et de devenir combattant d'élite. Du coup, le grand public, les, les 68 millions de Français, qui regardent, ou même à travers le monde, puisque c'est un broadcasting qui s'est fait à l'international, euh, vont pouvoir s'identifier en disant « Ah, mais lui, il a mon parcours, quoi. J'ai été un cuistot, il est cuistot, et là, il est en train de faire un virage à, à 180 degrés, il devient combattant, j'ai envie de faire comme lui. Enfin, » Du coup, on développe le sport, et on développe surtout le, 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 le sport français de cette manière-là.
1: Et on, on a déjà un casting, là, pour le moment
0: on a des. Euh, on a un casting, pas qui a été fait, mais un casting qu'on a sollicité. On a déjà commencé à cocher des noms en Europe euh, qu'on aimerait avoir. Mais sans. On l'a pas encore. Il y a même certains qui ne sont pas au courant. On n'a pas encore donné des informations. On est vraiment sur l'écriture de, 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 de ceux qui s'avancent euh, tranquillement.
1: Ok, ok. Bon, bah, très bien. Faire à suivre pour ça. Donc, ça, c'est le premier truc que je changerais pour l'UFC. Deuxième chose que je changerais, je remettrais vraiment, ce délire de chaque pay-per-view doit être un événement. Chaque pay-per-view, ça doit être le moment où tu te dis il faut que je lâche mes 65 balles parce qu'en plus, ça Enfin, 70 maintenant. Parce que ça a évolué au... au fil des années. Et là, par exemple, la carte du Brésil, ils ont beau avoir ajouté il contre Teixeira, bah moi, je suis américain, je lâche pas mes 70 dollars pour ça. J'aurais aimé, tu vois, dire, bah, on fait un PRA contre Ramzat. On, f... on... on l'a été violette. Enfin, en gros, tu, tu fais en sorte que tout est pay per -view, Parce qu'aujourd'hui, tu vois, notamment sur 2022, j'ai eu l'impression... Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Tu fais en sorte que tout est pay ouais. Tu dis qui Tu parles de qui euh, Pour l'UFC. Hein. Oui, mais du coup, tu dis, tu fais en sorte que tout est pay per ouais. On peut le dire quand on a un recul dessus. Je ne captais pas d'où tu sors ton inspiration. En gros, j'entendais que tu me dises mais Arès, tu ne mets pas ça, 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 parce que tu mets d'abord ça, on met ça, et on met ça, et on met tel, au, au lieu de mettre Abdul, tu aurais dû mettre un tel, ensuite tu peux mettre un tel. Je comprendrais ça, tu te le dis à moi, vis-à-vis -vis du Bellator, vis-à-vis -vis de l'UFC, vis-à-vis de, de, du One FC, vis-à-vis du de, de KSW, parce que tu aurais du recul. Mais tu parles à ceux qui sont le benchmark, et tu leur dis ce qu'il faut faire. Je ne capte pas en fait ces délires. J'ai du mal à comprendre d'où vient ton inspiration. À quel moment tu te dis, les mecs qui ont fondé ce truc, qui ont lidé ce truc, qui sont toujours au top, qui battent tout le monde sur toutes les dimensions possibles, je vais quand même leur dire qu'ils n'auraient pas dû faire ce combat, ils auraient dû faire Ramzat contre un tel ou le faire tel contre un tel. Je j'ose pas le faire, en fait. Fernand, ils, ils se
1: reposent sur leur laurier. Genre, par exemple, toi. Tu vois, avec Arès, tu aurais très bien ça, pu me dire. C'est une que tu viens de dire. Non. Alors, si. Alors, non. Si. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'UFC, ils sont dans une logique. et ça, je, je pense. Vas-y.
0: Tu as capté ce que tu viens de dire Je oui. pense. Oui, mais je pense. Tu n'as en... pas l'UFC qui t'a dit. <rire> tu n'as pas le boss de l'UFC qui t'a dit tu sais quoi Nous, on est débordés. Merci. On a beaucoup... On fait, des, on fait des soldats tous les mois. On est blindés, on a tout ce qu'il faut. Bon, du coup, on se repose sur nos lauriers. C'est pour ça qu'on a fait ça. Non, tu n'as pas cette information. Non, mais, mais j'ai Je
1: fais mon petit travail de journaliste et je, et je regarde en fait un petit peu tout ce qui se passe, que ce soit les rapports financiers ou même tout ce qui se dit, qui se dit de la part des combattants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'UFC, depuis le rachat de WMIMG... Ils sont plus dans une logique de rentabilité financière, parce que WMIMG tire une grosse partie de ses bénéfices de l'UFC, qu'avant, où c'était les frères Fertitta. Donc certes, ils ont payé beaucoup, ensuite ils gagnaient de l'argent, mais il y avait quand même ce côté passion. Quand je dis le côté passion, c'est par exemple, quand il y avait Connor qui combattait, bah il y avait d'autres combats pour le titre. À partir de 2016, il n'y a plus de combats pour le titre sur les événements de Connor McGregor, parce que d'un côté, lui, il était en mode « j'ai pas envie de partager les pay-per-view », et de l'autre, de WMIMG, ils se sont dit, bah, c'est vrai qu'avec Connor, quand on le met tout seul sur une carte, c'est plus intéressant. Et ce que je veux dire, c'est là où je dis qu'ils se reposent un peu sur leur c'est que, toi, comme moi, on sait qu'ils seront jamais rattrapés, enfin, ou peut-être pas, l'UF, enfin, je pense que personne va les rattraper en MMA. Toi, tu pourrais très bien te dire la même chose, ou en France, c'est vrai qu'à Paris, vous êtes, vous avez une avance considérable sur tout le monde. Tu pourrais te dire, rien qu'avec le nom Fernand Lopez, je fais combattre machin contre machin, je sais que les gens vont venir. Mais non! Tous les mois, tu fais l'effort de te dire, bon bah soit ça va être par exemple la carte de, de septembre juste avec l'UFC Paris, où il n'y avait pas de nom, mais la carte, elle était hyper dense. La dernière carte de Noël, ce n'était pas la plus dense, mais tu avais le main event que tout le monde voulait regarder. Là, on commence en janvier, on a deux combats pour le titre, il y a Abdul pour, pour le Champ Champ, et il y a plein de combats qui sont intéressants aussi. En fait, c'est plus ça que je veux dire. Et en gros, là, quand on regarde le retour de l'UFC au Brésil, moi, j'ai l'impression, et je pense que aussi le... Pas De panique, move, mais le fait d'annoncer un petit peu tardivement en main event Teixeira contre il, s'ils se sont dit on annonce la carte du retour au Brésil, tout le monde va être hypé, ça se passe pas comme prévu, peut-être que les tickets se vendent pas très bien, du coup ils se disent on rajoute un Brésilien et on rajoute ça en main event, c'est ce que je veux
0: dire, voilà. J'entends, c'est très construit, sale du sens ce que tu dis. Euh, même si on a percé de ouf, on peut être en train de dormir et on pourrait... Ce que tu dis, c'est que, OK, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont éclaté, ils ont monté en tout cas 8 milliards. Peut-être s'ils suivaient tes conseils, ils seraient montés à 14 milliards. Pas suivre, pas suivre mes conseils, mais plus se dire, être toujours dans... Bah, regarde comme...
1: À notre petite échelle, à notre petite échelle, parce que je veux pas nous comparer à l'UFC, mais tu vois, toi, tout le temps, t'essayes de te dire comment est-ce que je peux faire pour rendre le truc encore plus dingue. T'as fait un truc, tu penses tout de suite au prochain. Il y a aucun moment où tu te dis bon bah là les gars, slow down, Là, moi, j'ai l'impression vraiment que l'UFC, parce que en 2021, ils avaient tout éclaté. C'était leur plus grosse année en termes de pay-per-view vendu. Cette année, on sait qu'en 2022, ça n'a pas du tout été la même chose parce que la plus grosse performance... Déjà, il n'y a pas eu de fuite de pay-per-view. Quand il y a des fuites de pay-per-view de l'UFC, c'est que le pay-per-view a très bien fonctionné. Et la seule fuite qu'il y a eu, c'était pour Olivera Kondgeji qui a fait 400 000 pay-per-view et c'était la plus grosse performance de l'année. Donc 400 000 pay-per-view, on sait que ce n'est pas fou-fou pour l'UFC. C'est pour ça que je me dis... C'était soit une année de transition, soit une année où ils ont privilégié justement le côté sponsoring, parce que c'est vrai que là aussi, l'UFC aujourd'hui explose tout de ce côté-là.
0: Voilà. Je, 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 je suis persuadé que l'UFC continue tout, tout, continue tout le temps à vouloir faire mieux. Moi, moi je, je, je te parle avec les faits. Quand l'UFC arrive à Paris, en septembre dernier, euh, on souhaite donc on, on combine quelque chose ensemble, on réfléchit les stratégies pour faire que qu'Ares et l'UFC s'en sortent. Nous, on est une, une petite fourmi à côté, on s'est dit, on va se faire massacrer, on va se faire phagocyter, on va disparaître. Et euh, les, 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 les responsables de l'UFC sont en mode, ne vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait, on a déjà fait ça. On a, une, on a une base de données incroyable. On va vous combiner avec vous. On vous demande de ne pas vendre vos tickets avant. Ne soyez pas pressés de les vendre. Et de nous déclencher notre vente des tickets, vous allez. Le... Et nous, on est donc pressés. On dit, bon, les gars, vendez rapidement vos tickets. Venez, on y va. Qu'est-ce que vous attendez? Et ils te disent, non, on n'est pas pressé parce qu'on veut créer de la demande. Il faut qu'il y ait des personnes qui restent sur le chaos. Et moi, je dis j'ai l'impression que vous avez beaucoup de personnes qui… Enfin, vous serez débordés. Et moi, je parle de 20 000 places. Et ils me disent, non, on va, on va réduire la jauge. J'ai dis, mais non, vous n'avez pas réduit la jauge. Ils te disent, non, on va réduire la jauge. Faut être sûr que ça se resserre. Faut être sûr qu'il y ait des places, qu'il y, qu y ait beaucoup de monde sans place parce que c'est ça qu'on crée dans le psychologique de l'être humain pour qu'il ait envie de refaire autre chose. Ce que je t'ai dit là, c'est que ces mecs savaient qu'ils vont faire un soldat sur Mais malgré cette quasi-certitude, ils voulaient la perfection au point d'aller chercher une petite organisation satellite pour venir accompagner, pour qu'il y ait ce qu'on appelait le… le euh, comment ils ont appelé ça le, le euh, week-end tour, MMA week-end tour, où on aurait sur le même week-end un événement d'ARES, non, une PZ d'ARES, un événement d'ARES, une PZ UFC, un, un événement d'UFC, combiné de façon à ce que les personnes qui partent de la province euh, des autres pays puissent venir et se dire Ok, je vis avec mon, mon je vis en couple, en famille. Je vais visiter la Tour Eiffel. je faisais les chances, je m'arrête, je mange, je vais regarder la pesée, ensuite je repars en soirée, je, le lendemain, je suis à, au combat d'arrêt, je vais à la pesée de l'UFC au combat d'arrêt, ensuite le lendemain, enfin, un vrai programme pour le week-end. C'est du métier, ça. Moi, je suis en frontal avec eux sur toutes les phases. Sur la phase de, euh, comment on appelle ça, de, 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 de du broadcasting, de la télévision. Et on fait des réunions ensemble. On fait des stratégies ensemble. Et quand on est sur des stratégies, tu te rends compte que ces gens ne dorment jamais. Et il y a sans cesse une volonté d'aller en un peu plus fort. Ndevio, le boss du pay-per-view, euh, des je parle avec, on discute en réunion, on parle des stratégies. Et tu vois bien que tout événement est scruté au max et travaillé à mort. Donc, la perception qui sort de ce que vous, ceux qui font l'enquête journalistique comme toi avec des, des hypothèses des déductions… Ah non, mais je suis… De... Comparé à ce que moi, je vis, les gens croient vraiment que quand j'en parle, c'est parce que je suis un ami de l'UFC. Je ne suis aucunement ami de l'UFC. Bah en réalité, euh, je suis beaucoup, beaucoup plus ami avec le PFL que l'UFC. Mon amitié avec Peter ou, ou, euh, dur et, et vraiment beaucoup plus... cest que le monsieur d'Anawad du PFL, je lui envoie des textos comme je t'envoie à toi tous les jours. Alors que d'Anawad, non, je ne lui envoie pas de textos. Ce que je veux dire, c'est que je discute et je bosse avec les employés de l'UFC et je dis juste que au vu de ce que je, je regarde, j'observe, il y a peu d'êtres humains qui font ce que ces gens font. Ces mecs ont tous les mardis, en matchmaking, une réunion dans une salle où il y a un mur avec tous les noms des combattants classés. Est-ce que tu captes le délire C'est-à-dire que moi, mes réunions de matchmaking, j'ai mon tableau chez moi, ou sur mon tableau Excel, je regarde certains noms, Benjamin regarde, c'est ton nom. Euh, Bilal regarde, c'est ton nom. Euh, tel regarde, c'est ton nom. On, on a, nous, on regarde des noms et puis on croise. Eux, ils ne croisent pas. Ils ont un tableau devant eux en face où il y a Dana, Sean, euh, 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 comment ils s'appellent, Hunter. Les mecs sont assis là. Ils ont les tableaux avec des, des, des gros caractères. Tu peux pas louper. Ils reculent, ils regardent, ils font des calculs, ils ont des retours, des statistiques que tu n'as jamais vues, même en sponsorship. En sponsorship, c'est que nous, on, on, on vient d'avoir un outil, on va l'avoir euh, bientôt, mais un outil pour du sponsorship que ils savent, ils peuvent dire à partir d'un sponsor, on met, imaginons tu signes avec eux, on met la sueur UFC. Ils sont capables, au bout de six jours de dire le nombre de fois où on a perçu ou vu dans toute la programmation la sueur et ils vont aller voir la rentabilité le riche le machin pour aller valoriser au max comme il faut on peut pas du jour au lendemain nous se lever et dire mais ils sont bêtes ils auraient dû mettre un tel mais je non ne dis pas, je, ah, pas... pour, pour moi je je ne dis pas qu'ils sont y la... je ne dis pas qu'il y a la perfection euh, guillaume je ne dis pas que ces mecs ne font pas des erreurs ce sont des humains j'imagine qu'il euh, y a des jours comme, comme moi j'ai fait du match avec je dis ah je pense que fait, je n'aurais pas faire. je faire ce match et puis il y a des fois où je me félicite tout seul quoi le match arrive je dis oh, putain je pense qu'on a été bon là on a été bon c'était un match à faire d'ailleurs le, 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 le match qui arrive le 17 février, je pense que euh, les matchs du 17 février, je pense okay. qu'on n'y est même pas encore. Je attends, attends,
1: attends, en... attends mais il y a trop de sujets. Attends, il y a trop de sujets. Là déjà juste, pour l'UFC, oui, alors tout ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord. Pour moi, euh, en fait, c'est plus, enfin sur tout ce qui sort du sport avec Rusty, je lui envoie souvent des messages, je suis en mode ils sont trop forts, ils sont trop forts, ils sont trop forts, ils sont trop forts. Tout ce qui est en dehors du sportif, je te rejoins à 15 000%. C'est les meilleurs, ils avancent toujours, même tu vois quand ils ont annoncé euh, le nouveau euh, Catwalk au cours de l'Octogone en mode, bah maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va, va mettre des écrans pour pouvoir mettre en avant les sponsors, pour pouvoir mettre en avant l'interround. Enfin que des trucs comme ça, des innovations à chaque fois, juste sportivement, j'ai l'impression qu'ils sont dans une stratégie de comment faire plus avec moins. Ou là où avant tu avais des cartes qui étaient surchargées, maintenant ils vont se dire, on n'a pas dit pimblet le dernier paypal de l'année, on va le mettre en troisième combat de la soirée. Enfin... En fait,
0: c'est plus à ce niveau-là où je pense que sportivement, mais, par rapport à avant, ça évolue. Mais, voilà. mais c'est le principe même de, 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 de l'événementiel. Le, le, on vient de terminer la Coupe du monde de football. Et il y a un monsieur, je crois que j'ai posté ça sur mon Twitter. Euh, il y a un monsieur, un professeur de l'université de Nanterre, j'oublie son blas, qui a fait une déclaration, qui était été et on le demandait. Et il expliquait pourquoi il n'aime pas le football. Je vais trouver la phrase, je vais te la lire. Alors... J'ouvre les guillemets. Ce qui définit le football n'est pas le ballon. Non, c'est d'abord un cadre. C'est une institution, une organisation très puissante qui organise tout verticalement. Deux points, la FIFA. « Le jeu entre copains n'a rien à voir avec le monde professionnel. » Cette citation de ce monsieur, qui, 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 y a, y a, j'ai rarement vu un truc juste à ce point. C'est très juste ce qu'il dit. Cependant, c'est la réalité. C'est que les gens confondent le fait qu'ils soient chez eux en train de regarder un match à la télé, un match de football, et ils se disent « c'est un jeu, c'est un amusement. Et ils voient la, le, la, le prisme de choses. Mais c'est un jeu pour qu'il nous casse la tête. Et, vous, et, et vous, euh, nous, vous voyez le prisme du MMA mais nous, euh, nous, on aurait trouvé plus spectaculaire tel qui combat contre tel. Sauf qu'il n'y a pas d'algorithme. Il y a déjà des combats où on a cru que ça allait être des bangers et ça fait un pouf. Parce que le style ne matchait pas. Et donc, du coup, on s'est dit, jusqu'à ce que le style ne marche pas et qu'on a un combat pourri, autant au moins optimiser les choses. Ce que j'essaie de dire dans cette phrase, une organisation très puissante qui organise tout verticalement. Ça veut dire verticalement, à l'opposé d'horizontal, qui est une organisation, imaginons une organisation à but. Euh, euh, non lucrative où des personnes ne se donnent pas des ordres et s'organisent de manière horizontale pour être d'accord, pour faire des choses pour le bien-être du sport. Ça, ce n'est pas le cas. Il y a un board, il y a le président de la FIFA, il y a un board et les informations découlent à la verticale jusqu'au plus bas niveau de l'échelle qui est le sportif. Et ça ne discute pas. Ce n'est pas nouveau que Dana White soit l'homme tout-puissant et qu'il dise « voilà comment je veux mener mon game ». Ce n'est pas tout nouveau que l'UFC soit « notre game, il est privé ». La FIFA est fonctionne comme une multinationale privée où on ne demande pas ton avis. On te dicte ce qui va se passer. On te dit que si tu es content et que tu enlèves ton maillot pendant que tu as marqué le but, bah tu vas prendre un carton rouge. Qui, qui, voilà C'est aussi simple que ça. Ce que je dis, c'est qu'il faut que les gens se mettent en tête. Il y a le jeu d'un côté, il y a l'OMMA qui est le jeu, qui lui dit qu'il y a un amusement. Mais derrière ça, il y a une industrie. Et quoi que tu veuilles, même si tu méprises la FIFA et que tu méprises le, le, le board de la FIFA, la réalité, c'est que si on enlève ce board, il n'y a pas de Coupe du Monde. Donc, si tu n'es pas content de Dana White et de l'UFC, tu enlèves juste l'UFC, mais tu ne peux pas enlever l'organisation et dire que tu vas avoir le meilleur jeu du monde. Et il faut toujours se poser la question. Il attend quoi le nouveau président pour aller créer une nouvelle ligue qui est autre que la FIFA et faire le meilleur football, qui ne prend pas l'argent et qui ne fait pas des poussées de Coca-Cola Il est où Il est où ce meilleur président qui va faire un meilleur UFC et qui va battre tout le monde ils sont tous là à dire que on a eu la déclaration la semaine dernière du président du OneFC qui disait, nous, on est les meilleurs que l'UFC. Bon, il est convaincu tout seul, il en est convaincu tout seul. Et, et pourtant, et putain, j'admise ce qu'ils font. En termes de monétisation des petites vidéos, ils sont les meilleurs, le OneFC. Tu as déjà vu les capsules des petites vidéos qu'ils font avec des highlights Tu te dis, mais le One c'est que de la guerre mondiale, en fait. Ils sont bons dessus. Tu les retrouves partout, ces petites vidéos. Mais toujours est-il que ce n'est pas le seul domaine de performance pour, la, pour, la, le, le, la, pour ce qui est de, de, de la promotion sportive. Peut-être c'est de ma faute, peut-être je suis faible. Mais je te dis encore que je, je, je vois ce truc avec beaucoup d'humilité parce que je suis là-dedans et que je discute de toutes les options. Je racontais sur une interview récemment de Views. Euh, euh, vous pouvez aller sur le, le, le média… Euh, euh, le YouTube de Views euh, pour voir cette interview à l'intégralité, je parlais du fait que à en l'entreprise, c'est bien d'avoir un mec très sage, très posé, très carré et un fou. Et que dans mon domaine, j'étais le fou et Benjamin le gars posé qui est euh, 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 factuel et qui est euh, rationnel. Il dans mes dans ma folie et ma manière de regarder les choses, je suis toujours impressionné et je garde quand même l'humilité malgré ma folie à ne pas, à ne pas vouloir dire que je savais le matchmaking qu'il fallait faire de la part de l'UFC parce que je suis au front, je vois comment c'est difficile, je vois comment c'est compliqué et j'en tire la conclusion que au, au bout de dix petits événements, 11 événements, on va dire, avec le, le cage encounter qu'on a fait en 2015, au bout de, de 11 petits événements, je, je peux déjà dire que c'est très, très complexe et que des personnes qui ont fait 285 événements, il y a de fortes chances qu'ils aient vu quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et que ce n'est pas un hasard d'être... La vision d'être visionnaire, ce n'est pas un hasard. Tu ne te lèves pas du jour au lendemain et tu viens, tu dis... Oh, c'est dommage, il n'aurait pas dû faire ça. Et on te demande, mais toi, tu as déjà fait ça un jour Non, non, je n'ai jamais fait, mais je pense qu'il aurait dû faire différemment. Bon, calme-toi. Chill. Just chill a little bit. Calme-toi un peu, tu vois. Aïe, 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 aïe. Non, moi, bah,
1: je te dis, je pense qu'ils sont un petit peu dans l'optimisation, mais ils vont peut-être
0: me faire mentir en 2023. Attends, tu parles d'optimisation, tu parles comme si les chiffres étaient mauvais. Depuis. Je crois qu'ils sont à leur 30e événement sold-out avec tout le temps de la progression sur le ticketing, avec un très beau combat, un, un très beau contrat en broadcasting. Effectivement, le PPV bat l'aile, mais ce n'est pas parce que les combats sont mauvais, c'est parce qu'on manque de stars. Ronda Rousey n'est pas là. Conor McGregor n'est pas là. Masvidal ne combat quasiment jamais. John Jones ne combat plus. Il n'y a pas de stars. Donc, heureusement qu'ils ont étalé la performance sur plusieurs événements et qu'ils ont vendu un broadcasting. Sinon, ils auraient pu avoir un problème, ils auraient pu avoir des soucis financiers s'ils n'avaient pas signé le gros contrat qui les équilibre avec ESPN et les autres télévisions. Ça, c'est de la vision de se dire que, attends, aujourd'hui j'ai Abdul. Ah oui, pour eux, c'est parfait.
1: Pour eux, c'est parfait.
0: Je fais quoi s'il n'y a pas Abdul demain Mmh. Si je mise tout sur Abdul et Abdoul et qu'Abdoul n'est pas là, je fais quoi Abdoul, il va bientôt partir, il va à l'UFC, je fais quoi mmh. Je fais quoi si… Euh... Bah, heureusement qu'il y a Mickaël Lebou et Karl mmh. Arès 7 était le plus gros événement euh, en chiffres. Arès 10 vient les exploser. Heureusement qu'ils sont arrivés et que le match en question, sans être beaucoup plus vendeur qu'Abdoul, les deux ensemble ont créé quelque chose qui a vendu. Et c'est excellent. C'est pour ça qu'on a des jeunes comme euh, Vlad Boulou qui arrive comme, euh, qui arrive nouvellement et qui est dit bon, moi c'est mort, je ne vais pas faire 30 secondes dans la cage. Il a verbalisé, il a dit à l'entraînement, moi c'est mort. Ne m'expliquez pas ce qui va se passer au deuxième round. je vous garantis, ce n'est pas mon truc. Je vais aller, je vais lui marcher dessus. Il va, il lui marche dessus, et là tu dis. Bah, j'ai la relève pour, pour le PPV un jour, pour, euh, pour, pour Abdul, pour Kalamoussou, pour, 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 euh, pour euh, je sais pas moi, Pépi. C'est le côté visionnaire de la chose. Et tu ne peux pas avoir cette vision. Et si tu. Euh, j ai, j ai, un, une petite anecdote. Ah. On est souvent jugé. On est souvent jugé sur ce qu'on fait au présent. Et quand le futur arrive, les gars disent Oh! va fouiller les interviews de Michael Lebout qui parle d'Ares et du niveau de broadcasting d'Ares. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui ait aussi bien vendu le broadcasting et la télévision et les efforts qu'a fait Ares et surtout Canal plus que euh, Monsieur Lebout. Le même michael Lebout, quand on a quitté RMC, il était en mode, mais non, comment ils font ça Pourquoi ils quittent RMC Ils devraient ça à RMC, parce que franchement, c'est une dinguerie, c'est là où ça se passe et tout. Et puis, ça prend du temps pour que les gars comprennent. Pour que les gars comprennent qu'il y, y, y a des chiffres, il y a des tableaux Excel, il y a des calculs à faire. Et qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dessus, qui font que ça à Rennes. On a des tueurs qui font que ça, qui calcule la mort, qui réfléchissent tous les jours pour sortir les meilleurs tableaux et la meilleure rentabilité possible. Et, et quand on arrive à décrocher un contrat avec Canal+, Plus sur cinq ans, tu dis, OK, ça c'est intelligent. Au début, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu parles de visibilité, tu parles de, de l'équipe. Nous, on était à l'équipe avant tout le monde. Nous, on était sur RMC avant tout le monde. Si on, si on, c'est l'évolution qu'on fait. Arriver sur. Et, et, et je dis juste que à l'heure où Michael critiquait en disant Je pense qu'il il, il déconne, ils il auraient dû rester sur l'équipe, c'est important, l'équipe, on était sur UFC, Fat Pass. Il n'avait pas encore cette vision des choses. Et puis avec le temps, ça évolue et il s'est dit Ah, ces mecs voient loin quand même. Ils, ils ont con... On a tout combiné, hein. On a eu, sur un événement, mmh. l'événement de septembre, on a eu à la fois RMC, BFM, l'équipe, euh, euh, UFC, et Pass. On a tout combiné. Hein. Et puis, en évolution, on arrive sur un truc qui est stable, qui est mainstream. Et on va toucher un public qui est différent. Il y a 9 millions d'abonnés sur le canal qui ne connaissent pas encore le MMA. Et il y a des gens qui vous disent, pour faire découvrir le MMA, venez sur la chaîne libre qu'on a et tout, mais c'est une chaîne... Je ne vais pas dire de, pas, pas terrible et ils ne comprennent pas que quand tu vas toucher des personnes une niche où il y avait des abonnés qui ne savaient pas du tout de quoi il est question on refait de l'évangélisation on recrute de nouveaux des nouvelles personnes qui deviennent nouvellement fans de la discipline et donc deviennent des disciples des ambassadeurs de la discipline et ces personnes qui sont quand on regarde le, le, la bonne partie des abonnés de canal, il y a beaucoup plus de décideurs là-dedans. Mmh. Il y a beaucoup plus de chances de trouver dans les abonnés de canal l'un des décideurs de l'organe suprême du CSA, la com, qui va peut-être décider un jour que, comme il est tombé amoureux du MMA, dorénavant, le MMA est free sur la télévision et on peut le regarder sans l'étiquette moins de 16 ans. Voilà comment on développe une, une, la, la pratique de masse d'une discipline. Et bah voilà, bah, c'était le, le grand
1: point, le grand débat de fin UFC euh, sur le déclin pour l'interrogation, visiblement non, en tout cas à mon avis moi, ils vont avoir une très très grosse année 2023, parce que tous les gros combats que tout le monde attend vont avoir un lieu, il y aura le retour de Connor, donc ce sera parfait, et puis pour Arès aussi qui aura une très grosse année, puisqu'au-delà de tous les projets euh, que développe Fernand, il y a directement la même semaine que le retour de l'UFC en pay-per-view, le retour d'Arrest Fighting Championship le 20 janvier, si je ne m'abuse, avec Abdou Ragimov à la conquête du titre middleweight, le titre flyweight qui sera remis en jeu aussi pour une première défense de ceinture, ou pas, on ne sait pas, de Madame Sirich, et puis pas mal de petits bangers, mais ça on en parlera en janvier, Fernand.
0: On en parlera en janvier. Vas-y Et une semaine avant... Nasourdine, il m'a quand
1: même. Exactement. Mais on va en parler aussi. On en parlera aussi. Premier main event pour Nasourdine. 5 rounds contre Calvin Gastelum que vous connaissez tous. Can't wait. Can't wait, Fernand. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. En tout cas, euh, bah merci. Euh, merci comme chaque semaine, Fernand, pour l'expertise.
0: Merci, les gars. Posez-nous un petit like. Mettez-les en commentaire, vos avis. Je sais que... Parmi ceux qui nous suivent, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de, 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 de capitaines d'industrie. Venez nous raconter un peu ce que vous pensez de, 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 cette, de la vision la vision opposée à celle de Guillaume. Dites-nous ça en commentaire. Et puis, euh, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper euh, les petites vidéos de l'assureur. Merci à tous. Merci à la majorité silencieuse et à bientôt.
1: À la semaine prochaine.